0: Damos inicio y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a otro programa más de La Higuera. Como es habitual aquí en Vida y Ratia, tenemos dos invitados o tres invitados quienes acompañan esta tertulia de noticias de actualidad en la que pretendemos exponer los acontecimientos que nos rodean pero también eh, hablar acerca del enfoque cristiano del cual nosotros recibimos estos acontecimientos y los interpretamos. Saludamos entonces a Chelo y a Manolo que están aquí en Vida Irratia. bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos también a nuestros oyentes que acompañan esta tertulia. Y el tema de hoy se titula, eh, bueno, el titular de esta noticia es acerca de una chica. Nasrin Sotude es una destacada abogada iraní quien fue sentenciada a 38 años de cárcel y 148 latigazos. Nasrin ha sido condenada por defender los derechos de las mujeres en Irán. Esta noticia es del 2021, no, no vayamos a creer que es de, la, de otros años. Eh, y la actualización de esta noticia eh, nos cuenta cómo en marzo Nasrin pudo salir de la cárcel con un permiso de dos semanas con motivo de la celebración del Año Nuevo iraní. Pero desgraciadamente eh, se ha sabido que al finalizar el permiso tuvo que regresar de nuevo a la prisión. Cuando obtuvo este permiso, en enero se sometió a una revisión médica en la que se le encontró una afección cardíaca, que entre otras cosas, otras dolencias, causa dificultad para respirar, síntomas que han estado sufriendo ella últimamente. Las condiciones en las prisiones, eh, también conocidas como la prisión de Garkach, ...donde está recluida, las son extremadamente precarias. Eh, a esto se le suma que es una antigua granja de pollos... ...que alberga varios de cientos de mujeres condenadas... ...por delitos violentos, en condiciones de hacinamiento... ...falta de higiene, sin acceso a alimentos... ...alimentos decentes, medicinas y aire fresco. La prisión se podrán imaginar que tiene un olor insoportable y tóxico... ...no hay ventanas ni ventilación y las presas no tienen acceso a agua potable. En este artículo se hace una reclamación y una solicitud por la liberación de esta chica definitivamente e incondicional y la retirada de todos los cargos en su contra. ¿Cuál ha sido el pecado que ha cometido? Luchar pacíficamente por los derechos humanos. Eso es lo que ha hecho Nasrin. Ella ha luchado con su vida como abog abogada, para defender a las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes sobre el uso de, del velo o hijab en Irán. A tales mujeres y a las niñas no se les permite salir de sus hogares a menos que se cubran el cabello con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa suelta. Nasrin quería entonces cambiar esto y fue detenida por ello. Las autoridades iraníes interpretaron que eso atentaba contra la seguridad nacional ...y es un insulto al líder supremo. Creo que esta no es eh, lamentablemente la única historia... ...que hemos conocido similar... ...con características eh, parecidas... ...o circunstancias que rodean similares... ...y, y trae diferentes puntos para, para analizarla. Una, del lado de esta mujer que está teniendo que cumplir... ...una condena por una causa totalmente injustificada. Otra, la situación que, que, que sufren todas las mujeres bajo este tipo de leyes eh, a las cuales tienen que obligadamente circunscribirse y luego estamos nosotros que desde un punto de vista occidental tratamos de ver cómo eh, esto eh, nos afecta a nosotros o las afecta a ellas y nosotros podemos o no hacer algo al respecto A ver, Chelo
1: Sí, bueno, la historia es espeluznante, de verdad porque piensas, bueno, eh, estamos en el siglo XXI realmente, o cómo nadie hace nada eh, conociendo esto, o sea, cómo el resto de los gobiernos, eh, todas las naciones no hacen nada y permiten esto. Bueno, yo lo de los 38 años de cárcel eh, no se van a dar, ¿por qué? Porque no va a aguantar en esa, en esa situación, yo he leído cómo es esa cárcel... Y sin aire, sin agua, eh, esto no puede durar. Puede durar cuánto? Puede durar tres, cuatro, cinco años. Es que una persona no puede vivir eh, en esas condiciones, sin aire, sin agua. Y luego 148 latigazos. ¿Para qué? Para que se arrepienta de, de haber descendido a las mujeres. Pero esto, esto, bueno, aquí no lo entendemos. La verdad es que bueno no y lo también entendemos. no
0: solamente el caso de ella. Cuentan otro caso eh, de que la represión no cesa. En mayo, otro abogado, Amir Salar Davoudi, fue condenado a 30 años de prisión y 111 latigazos por denunciar violaciones de derechos humanos a través de la aplicación de mensajería móvil Telegram. Es decir, no es una cuestión que solamente, eh, bueno, en su mayoría va contra las mujeres, pero no solamente, aquí vemos el caso de otro abogado, eh, sufriendo consecuencias graves por defender los derechos las, los derechos humanos y por eh, denunciar estas violaciones. Manolo, ¿qué, claro. ¿qué podemos entender también del artículo?
2: Bueno, entendemos lógicamente que desde estos gobiernos, estos regímenes autoritarios en los que no existe la libertad de expresión y ellos eh, arrojan el derecho de decidir sobre las vidas de las personas, sobre no dejarles hablar, sobre cómo tienen que ir vestidos, con un malentendido, un sentido teológico que yo creo que en el siglo XXI no tendría que darse en ningún sitio. Naturalmente es de nuestra cultura occidental, eso es algo aberrante, pero supongo que se basarán, yo no creo ni que en el Corán, exista esta forma de, de pensar o de dirigir que hay que hacer esta discriminación hacia las mujeres. Entonces, no sé, realmente no sé en qué se basan para tener este autoritarismo y esta discriminación hacia las mujeres en este sentido. O sea, se me sale del pensamiento de verdad que haya... Eh, gobiernos que sean dictadores que lleven hasta este punto y que no permitan una libertad de expresión tal y como todo ser humano la debe de tener
0: eso por una parte y por otra parte eh, a veces eh, estamos como acostumbrados a escuchar este tipo de artículos de noticias en los telediarios acerca de la situación en, en los países eh, bueno, como Irán, Irak, Afganistán o este tipo de, de países en los que las leyes son tan drásticas contra sí. las mujeres específicamente, eh, que ya se nos hacen como pan de cada día, ya, ya nos insensibilizamos acerca de estas problemáticas, no llegamos a comprender del todo cómo ocurren las cosas, pero tampoco nos preocupamos por eh, asistir a aquellos a quienes sí podemos asistir, es el caso de los que tenemos aquí al lado, en este mismo país, que, que sufren consecuencias de, de tener que trasladarse de ese tipo de lugares eh, precisamente por estar recibiendo amenazas eh, de muerte, por estar sufriendo eh, falajes y todo tipo de situaciones. Y sin embargo, estamos aquí cómodos nosotros en, 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 el, en la comodidad y en el confort de nuestro hogar y se nos hace muy difícil poder ser, eh, y lo digo a nivel personal, y lo digo desde nuestro punto de vista cristiano, se nos hace muy difícil cumplir con este mandamiento de cuidar por el prójimo. Podemos pasar de lado, podemos, pues, eh, no sé, girar el rostro, evitar la vista por aquellos por quienes están sufriendo. El llamado es a, a cuestionarnos a nosotros mismos, a reflexionar. Es muy cierto que, que hay muchas personas que dejan eh, mal parados, dejan mal vistos a, a todos los que están sufriendo, porque en todas partes hay gente que se dedica a engañar, hay gente que se dedica a aprovecharse, hay gente que se dedica a pasar por alto las leyes y las normas de los sitios a los que se encuentra. Y muchas veces eh, la reflexión parte de que nos parece injusto que, ...que se les impongan ciertas normas... ...pero que luego vengan a países occidentales... ...y no se adapten al estilo de vida... ...que, que se presenta acá... ...pero yo creo que... que ...bajo un punto de vista de, de valor moral... De, ...dentro del cristianismo... ...tenemos que valorar... ...cuál es el, el bien mayor... ...cuál sí. es el bien mayor... ...el bien mayor es que una persona... ...se refugie de, de, de ser perseguida... ...ante la muerte... De ser amenazada o es, es mayor el bien de que por ejemplo ya deje de usar un hijab porque vive en occidente cuál es el bien mayor en este caso entonces la respuesta sería muy muy fácil y muy sencilla el bien mayor es que sea refugiada y se, y se, se le evite a esta persona la persecución la violencia y por la que está sufriendo sin embargo como sociedad a veces no estamos dispuestos
1: aceptarlas. No, yo creo que es que no es fácil tampoco salir de esos países. O sea, no hay una libertad para poder viajar, para poder marcharte. Aparte de que eh, estas personas que son valientes, que se arriesgan tanto, no es que quieran marcharse, es que quieren que eh, su tierra sea libre, que en su tierra haya libertad. Entonces, eh, la solución para ellos no es irse, es poder cambiar el sistema, poder cambiar algo. Es muy difícil. Esto, como tú bien has dicho, eh, oímos muchos casos pero siempre nos escuecen, siempre nos escuece un maltrato. El maltrato, que en España mueren no sé cuántas personas al año también por maltrato. Esto, lo que sea un maltrato, una falta de libertad, claro que nos duele, nos duele muchísimo. Realmente tampoco sabemos muy bien qué hacer, porque lo ideal no sería que salgan eh, todas las personas de su país, sino que su país eh, eh, optara por la libertad, dejara un poco más, de, o sea, de como ha dicho Manolo, dejara expresarse a la gente. Es muy difícil, es muy difícil hacer esto. Yo, no sé, yo creo que terminar el mundo y esto seguirá así, ¿eh? No sé, es difícil cambiarlo.
2: Yo creo que es un problema. En los países occidentales nos ha costado muchos siglos el conseguir estas libertades. Porque también hace muchísimo tiempo, en la Edad Media... ...había muy pocos derechos para el ciudadano normal de a pie... ...y poquito a poco pues con la lucha se ha conseguido... ...ahora se está dando en nuestros países que estas personas muy valientes... ...a pesar de la represión que existe... ...quieren que en su país haya gobiernos más justos... ...haya libertad de expresión... ...y es algo que realmente... que se puede hacer? Y como tú estás diciendo, aquí mismo... Pasan estas, estas cosas que pues, se dice cada día. Hoy ha muerto una mujer a manos de su pareja. Hoy eh, una mujer le, eh, no se ha tenido que escapar a sus hijos. Yo don, creo que todo va desde el punto de vista de que el ser humano es malo, es egoísta. No digo todo el mundo, por supuesto, pero que hay mucha maldad el primer mandamiento eh, que Jesús dijo a sus discípulos es «Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo». Entonces, si todos hiciésemos esto, si yo te quisiera para ti lo mismo que para mí, no habría lugar a la violencia, no habría lugar para nada que esto pasase. Entonces yo siempre fundamento a que la respuesta a toda la violencia está en buscar la palabra de Dios. Y en estos países que están un poquito, yo puedo decir atrasados, porque realmente no sé, como he dicho antes, por qué lo interpretan así, porque se basan en la religión, en su religión, y creo que su religión no les dice que maltraten a las mujeres, ni que maltraten a sus semejantes, ni que les quiten la libertad de expresión, ni los encarcelen, de una forma tan atroz
0: no, es, eso va más allá de la religión, va para un aspecto de sumisión, cuando tú tienes un, un poder ya sea político religioso pero más allá de, 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 un, una, de una creencia religiosa está sí. eh, el autoritarismo, pues claro. entonces ahí ya pisoteas todo tipo de, de, de derechos y de leyes porque si vamos a hablar de religión, la religión lo que hace es promover tus derechos fundamentales. Tenemos eh, una lista de 10 de, de diez, de diez o de 30 derechos fundamentales más importantes. Y de uno, dentro de esa lista está la libertad de expresión. Y justamente es esto lo que está incumpliendo eh, este grupo de personas de los cuales estamos hablando en el artículo de hoy acerca de esta chica. Eh, ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Con qué podemos eh, quedarnos de este mensaje?
2: Solo podemos denunciarlo públicamente o sumarnos a las personas o a los medios de comunicación que lo hacen. Es que no creo que podemos hacer otra cosa. No sé.
0: ¿Va a llegar la paz para esta tierra? Porque muchas personas están diciendo que entre más convenios, entre más nos acercamos como naciones, entre más globalización se, se, se hace efectiva, pues llegado el momento... Eh, va a llegar la paz a esta tierra eso va en congruencia con los principios bíblicos con lo que nos queda a nosotros de conocimiento
2: yo sinceramente creo que no va a llegar tenemos un ejemplo bastante reciente de cómo los estados occidentales, los Estados Unidos y los aliados invadieron Irak y trataron de imponer una democracia, perdón Irak no, Afganistán ...bien, realmente mmm, es posible que también Irak anteriormente... ...pero se ha visto que después que eh, esto ha terminado... ...pues eh, están dando noticias de que el gobierno de allí... ...estaba corrupto totalmente... ...aún cuando se trataba de poner la democracia... ...no se ha conseguido y se ha tenido que abandonar el país dejándolo a la suerte de, parece ser, de los radicales, de un régimen radical como es el régimen talibán, que no sé con qué justicia actuarán, pero lo que pasa es que Occidente, de todas formas, no ha podido imponer una democracia y un régimen de libertades, de libertades como era de desear. Y lo han intentado, ¿eh?
0: bueno ya que mencionaste lo que hablabas eh, antes me parece muy, muy propio y muy interesante decir la cita que justamente la encontré en Primera de Tesalonicenses 5.3 que dice cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente
1: Correcto. como
0: dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán esa es eh, la conclusión a la cual nos, nos llega el mensaje de hoy y, y no es un, un mensaje pesimista ni negativo, es un mensaje de, de esperanza, aunque, aunque no va a llegar la paz que el mundo proclama, que las leyes humanas pretenden eh, abordar, eh, sí tenemos la esperanza de que este sufrimiento va a terminar y que pronto eh, daremos por culminado. Este, este mundo de maldad, entonces ya vendrá un mundo mejor para nosotros ese es el mensaje del día de hoy hemos llegado al final de esta intervención, eh, podríamos decir más cosas, pues, pero se nos acaba el tiempo, ya trataremos en otro capítulo de abordarlo de otra manera, agradecemos a nuestros oyentes por participar y les incentivamos para que puedan escuchar entonces un nuevo programa de La Higuera hasta la próxima, vale, hasta adiós, la próxima. Adiós. Adiós.